1: Bienvenue dans un autre canton de l'œuf avec Ricky J, toujours up? là pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, journée, bref, tout ce que vous voulez. Et là moi, moi je suis chanceux parce que il fait beau, euh, les gars euh, sont bien habillés, les filles aussi et je suis avec Jay. C'est
0: surtout moi qui suis bien habillé. Oui, hein.
1: exactement, exactement avec ton Le uniforme bolo, de job. Bolo.
0: Ben oui. Anyways. Hey, comment you know ça va mon Jake like? You bon, know like ouais. I like I like you know how you like trains? Why? Ouais. I like tractors. Oh, ah, bon. And ça I like excavators ça? and I like dump trucks. t'aimes ça venir dans mon coin Yeah, I was que, super stoked to walk over <laughs> here today because the downtown is just a fucking mess. Ouais. <laughs> mm. I love it.
1: Fait ouais, c'est ça la gentrification une pelle mécanique à la fois. Yep. How are you doing? Ah, ça va bien, ça va bien. Euh, comme je dis, je, 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 je tenais de la construction dans le quartier. Euh, euh, il ah, fait chaud. Rendu avec
0: un auto. Là.
1: Ouais, exactement. Là. Fait que là, ben oui, mais en même temps, non, mais c'est... C'est juste d'avoir accès à mon parking ben rendu là, là. là, parce que, tu sais, j'ai pas la, la chance d'utiliser la rue comme mon parking, comme fait tous les banlieusards, euh, de pour tout utiliser cette belle asphalte. Là. Moi, on me met dans une cage, parce que j'habite au centre-ville. <rire> euh, Puis, euh, ben
0: c'est ça, c'est que mon my parking... Heart, my heart bleeds for you,
1: honestly. <rire> oui, monsieur, j'ai deux places de parking. I peux
0: imaginer going through that. Ouais, ouais. j'ai deux places de parking, mais c'est genre un avant de l'autre. Oui. Pour... Si, si je sors à ma parking, partenaire là genre moi il faut que je fasse un S pour sortir genre entre son char oh, et char non, pas il faut que je fasse du Tokyo Drift à tous les matins là, Tokyo Drift. Mais oui, c'est fancy votre... mais ça mais juste avoir va. deux chars man, genre gueule au
1: père, non exactement, mais moi je, je, je ne ferme pas des sujets comme ça.
0: <rire> et sinon de ton côté comment ça va mon Jay? Ah, good. It's been a week. parent. Entraîneur. Entraînement de football. Yeah, you know, between sports and activities and family mm. visiting and this and that. It's just, you know, I really wish I had that one day a week. I'm, and I'm just like, the idea of asking my boss for a four-day work week has been like on my lips for two weeks now. Là, tu veux-tu essayer le 12h, Ben pas le 12h, le 9h par jour pour avoir ton vendredi off, c'est ça? Je trouve ça con, hein. Ouais. <rire> Fais-moi faire 4-10 heures en disant là, là ouais. pas de rentrer 4 heures le vendredi. Non, non, c'est ça. Horaire d'été. je trouve ça con. Là. Ben, regarde avec lui, man. Ben, sérieux, juste parce que genre, j'ai vraiment besoin, je réalise de plus en plus que j'ai besoin de ma journée, que je colisse rien. Mm -hmm. Je te comprends, parfaitement. J'ai besoin d'une journée que je retourne à la maison, puis que je fais fuck all. Puis, tu sais, juste flatter mon chat, puis avec ma blonde. Mm -hmm. <rire> genre, I need that day. And you know, you don't always get that. And it's like, that's when. No. C push. All
1: That everyone who works has a right to be treated with dignity. That we are not diminished by the size of the company that employs us. That what we want is not just a gig, not just a job, but a career with a future and with promise. And that first among those promises is that if you do good work, you can make a life out of doing that thing. The technology driven only by unchecked capitalism and with no attention to its human costs and moral implications is a threat to us
0: all. It must be controlled. It cannot be left only to those who would always rather make a dollar than a good decision.
1: Alors bonjour on va parler d'un sujet que t'adores, c'est le français écrit. On commence les nouvelles comme ça, justement, avec un article qui est un peu... On parle de main d'œuvre, oui, mais de la main d'œuvre locale parce que les gens qui ont été rencontrés dans cet article-là proviennent de la région de l'Estrie. Alors, on parle de ce test de français qui est le TECFE, qui est un test de français qui permet aux enseignants de pouvoir accéder à la profession. Alors, c'est sûrement la raison pourquoi moi et toi on n'est pas enseignants actuellement, parce que non, c'est ça, le français, c'est pas notre fort. <rire> Alors, justement, tout le monde sait ce fameux TECFE qui cause des maux de tête aux étudiants des facultés d'éducation un peu partout au Québec. Alors, pour avoir son brevet, on doit passer ce test ce qui est quand même assez difficile. On demande une note de passage de 70 cet examen qui comprend deux parties. Une sur le code rédactionnel et l'autre sur le code linguistique. Alors, euh, dans l'article, on présente justement le code d'une étudiante qui a échoué ce test-là, euh, J quatre fois. Alors, la portion euh, du test, en plus, qui porte sur les codes linguistiques, là, ça s'avère un obstacle de taille à la réussite pour de nombreux étudiants. Euh, dans cette section-là, on demande de notamment de définir des mots. Et là, euh, tu vas m'aider, mon cher J. C'est quoi ça, un « gallimaceos » No c'est <rire> quoi un pusillanime It's a flower. Wow, I have no idea. <rire>
0: <rire> J'aurais trouvé ça. ça.
1: Un pusillanime. Pusia... Ouais, ouais. Pusillanime. Un Pusillanime. Un Alors ça, ce test-là, tes pendant que tu vas nous chercher la définition de pusillanime, <rire> c'est qui manque d'audace, de courage. <rire> en tout cas, les gouvernements sont très pusillanimes de ne pas changer <rire> ce test-là. Parce que ça n'a pas d'allure, c'est exactement, j'ai une de mes très bonnes amies aussi qui est enseignante, c'est ça qu'elle me dit, c'est qu'ils doivent apprendre des expressions, puis des mots, des verbes comme ça, qu'on n'utilise même plus aujourd'hui, là. Fait qu'il y a sûrement plein de gens qui seraient des excellents enseignants, et qu'on bloque du système parce qu'ils savent pas c'est
0: quoi un pusillianime. Yeah, and I think it shows a lot of disconnect between that test and... A teacher's ability to have to um, vulgarize a lot of things. Mm -hmm. So even if you have a teacher that speaks all these words and uses these turns of phrase, like the students don't communicate like that at home. No, exactly. And you can't, you can't change that like in, in a few years of schooling. I mean, you can learn, I'm sure I could sit down and learn written French, but it's just, I, I have ADHD. It's hard for me to, uh, at my age, Sitting down and learning French to do the test—it just—it seems like a very, very difficult thing. And keep in mind, I went to—I went to French school for a majority of my high school. So you know, even then, getting through that high school diploma was very difficult for me, and you know, turned me off of the idea of being a teacher in Quebec altogether. Mm -hmm. I've thought about it before. You know, there's private schools you can work at. There's, you know, ouais, like, ouais. you can purify the suppliance. Là, comme on
1: faisait des jokes euh, hors micro, euh, maintenant, avec la manque de main-d'œuvre, on engage quand même presque n'importe qui aussi pour euh, devenir enseignant. Euh, des ouais, fois, ouais, alors... je sais
0: quoi, c'est 20 000 profs, pas. Euh...
1: Oui, exactement, qui n'ont pas leur brevet. Fait que c'est des gens qui ont des secondaires 5, puis euh, peut-être une petite formation, quelque chose, ou peut-être même un bac ou quelque chose comme ça, mais qui n'ont pas leur brevet d'enseignement. Wow! Fait que, euh, en même temps, pis c'est ça, pis comme on disait, c'est ça, c'est pas juste les enseignants de français qui doivent aussi savoir ce test-là, justement. Yeah, like if I want to be a
0: history t if I wanted to be an English teacher in mm -hmm. a French school. I think you and me both know I could fucking nail that. Yeah, yeah, yeah. If I have to stop swearing just to <laughs> a little bit.
1: Suppose <laughs> I was just a prof American, de 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 high school américain le qui est un peu hard, mais que quand que il y a des feelings involved, he il prend son temps, fait comme After school special. Shit. On va jaser, yeah. there. exactly. There. No, I,
0: I think I, you know I've always and and you know we've talked about it before. Dream jobs we've had mm -hmm. or where we thought we would be. And you know, the teacher was one of them for me and it's, it's and this pisses me off to see that it's like a puzianime. <laughs> But then again, you know, congrats to everyone who did get do that exam. Oui, bien sûr. Yeah, oh, non non, no. il y a
1: du monde qui se sont botté le cul puis justement le fait que il euh, existe des 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 il existe des ressources maintenant pour passer ce cours-là avec des expressions un peu bizarres que tu dois apprendre par cœur parce que sinon, en sortant du bac, tu n'aurais pas là, cette information-là. Tu pas tout ça. Il faut que tu ailles chercher dans des, 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 des
0: mondes obscurs pour savoir c'est quoi un plurianime. Je trouve sûr qu'il n'y a aucun cours à l'université qui parle de plurianime. <rire> Puis je pense qu'on a rendu à un point dans le système d'éducation aussi qu'on n'a pas le choix de regarder les standards et se demander qu'est-ce qui est mieux pour les enfants. Oui,
1: mais ça à la euh... technologie
0: de notre temps aussi. Ben Exactement. Gogol, il sait, c'est quoi un purianime? Non, absolument, <rire> mais je veux dire, tu sais, j'essaie de penser à l'aspect que je comprends le, le volet de, de, de vouloir protéger la langue, mm -hmm. mais en même temps, c'est comme « The kids need good teachers and you shouldn't put too many blockers to prevent good people to be good teachers, you know what I mean? Like... » Surtout quand tu peux évaluer les mêmes compétences d'une façon différente, tu sais. Tu
1: peux, tu peux yeah, évaluer le français like, you... avec le français genre « parler » puis le français actuel au lieu d'aller chercher des vieux mots
0: comme yeah, ça. « if t's. you judge a fish by its ability to climb a tree, etc. Mm »« -hmm. yeah, No,
1: it's, ça. It's, it's, it's fucked, man. » Fait que pendant ce temps-là, ben, on a un manque d'enseignement criant. Tu l'as bien dit, 20 000 enseignants qui n'ont même pas leur brevet d'enseignement et tout ça. Et pendant ce temps-là, ben... On ne rend pas attractive cette profession-là et ça permet ben, ça, ça continuer en fait ça continue d'avancer de, de vers une certaine privatisation de notre système
0: également. Là. Je comprends l'utilisation d'un bloqueur, mais je pense que le bloqueur il est trop raide. Oui, non, c'est ça exactement. Je pense c'est comme
1: ça que je le disais. Oui, ouais, c'est ça. On euh, ne veut pas bloquer la porte. On veut faire un petit saut pour que qu'on aille, aille la crème de la crème. Mais je pense qu'on peut évaluer la crème d'une autre façon.
0: Oui, exactement. Ouais. Ah, a plein de métaphores aujourd'hui. Ouais, mais j'aime ça parler de métaphores. En parlant de métaphores, Statistique Canada. Mais de... ben, nuance, c'est une, une métaphore. <rire> There we go. Struggle bus, but we got it. Allez, je te laisse. OK,
1: parfait. Alors, le rapport de Statistique Canada, euh, c'est ça. Alors, il nuance l'ampleur de la pénurie de main d'œuvre. Alors, comme on le disait, il y a une pénurie de main d'œuvre. Comme on le disait, c'est ça qui euh, veut travailler non ça, ça, ça ne veut travailler alors justement ce rapport là met en doute un peu ce manque de main d'œuvre là euh, ce serait peut-être plus un mythe qu'une réalité si on se base sur des facteurs euh, suis différents alors oui il y a des endroits qui sont understaffed, alors qu'il y a moins de gens euh, mais c'est dans les c'est pas dans tous les domaines euh, par exemple on a les domaines qui demandent plus d'éducation qui sont le moins affectés alors on a quand même des endroits où c'est safe d'y
0: aller ok fait qu'il y a quand même un lien entre l'éducation et ta sécurité d'emploi là ça se peut, mais aussi des conditions de travail. Sinon, il y a plusieurs
1: postes à combler, plusieurs travailleurs qui cherchent, mais il y a une trop grande différence entre ce que les employeurs offrent et ce que les demandeurs d'emploi recherchent, ce qui est vrai. Nombre de fois que je vois des publications sur le subreddit québécois là, qui parlent de j'ai envoyé des CV partout et les employeurs ne me rappellent juste pas. Euh, ou sinon, les employeurs me font passer une entrevue pour un poste X. J'arrive là à la première journée de travail. Ils m'offrent le poste Y avec des conditions de travail complètement différentes. Et je refuse. Ben, C'est ça un peu maintenant. Il y a comme une game de, que les employeurs ne disent pas toute la vérité non plus. Ils jobfishent. Je
0: pense qu'il y a beaucoup de bullshit HR derrière ça for a company to show growth, they have to show that they're hiring and they're increasing staff and increasing expenses and, and showing that, oh, we're growing, we now have 12 developers. Oh, we're growing, we now have 14 developers. And it's like, at some point, it's just to kind of show off, but it's, you know, we're getting to the point where that bubble is exploding, uh, and it, it is. Uh, hashtag Mikoba micro -bubule. Et justement, dans l'article,
1: il euh, y a, a quelqu'un qui parle, euh, bref, un, un expert, qui dit que si on manque vraiment de main-d'oeuvre et que, vous, que les entreprises ne peuvent pas trouver quelqu'un pour faire un travail au salaire minimum dans un restaurant McDonald's, alors pourquoi ne pas augmenter le salaire ou bien les remplacer par les machines? Et là, ben, en ce moment, il n'y en a aucun des deux qui se passe. On n'augmente pas plus les salaires pour les jobs euh, moins bien payés et il n'y a pas plus de robots qui me font un Big Mac. Fait qu'au final, les employeurs ont comme accepté cette position-là puis ils aiment mieux se positionner en victime dans les médias mais que finalement, sont-ils réellement les victimes ou sont-ils peut-être les propres créateurs de leur malheur? Ben c'est sûr que c'est l'option B <rire> On
0: mais... le dit tout le temps, mais ça fait 36 shows qu'on le dit, tabarnak C'est ça qui arrive avec le show des fois, c'est que je suis tanné de me répéter ouais, <rire> ouais. <rire> Put <laughs> that name in capitalisme
1: c'est de la merde Fuck capitalism, rich people
0: suck, we get it. Like, but it's just Fuck man. Like it's <laughs> it's, 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 not, it's not this isn't the way it was supposed to be. And I actually sidebar, there was an interesting subject that I read recently about Seth McFarlane's show, uh The Orville, okay. which is a spoof of Star Trek. Ouais. And in The Orville, uh, if you know Star Trek lore, you know that uh, the replicator is what changed humanity and brought equality across the world. The, the ability to create matter out of nothing right. is what brought equality to the world because you could just create golden diamonds. So who gave a shit? C'est
1: ça, tu peux créer de la But in The, show show the Orville,
0: in the show The Orville, they meet a planet and on this planet the people say, "Oh, if you give us a replicator, you'll save us." Because, you know, historically like it was the replicator that saved your species. And the character answers, no, that's not how it works. We needed to achieve social equality before we could invent the replicator that would save humanity. Because if we invented the replicator when it was businesses and companies running it, there would be lobbyists against it. Beef lobbyists would say, it's not real meat. You can't eat it. And there would be gold lobbyists, would be oil lobbyists, would be all these people saying, no, no, the replicator is terrible technology. We shouldn't have it. Or they would privatize it and charge governments to use it. That's what would happen if we invented a replicator today. All the best technology that we dreamed of since we were fucking kids, it exists. It just only exists for like 12 people. And it's fucking crazy. So, like, and, and I found it interesting that little bit about the Orville because we can't, we're not going to invent the way to save ourselves. Like, the, the society needs to fix itself before we can invent the shit that's going to save us. You can't do it the other way around because if we invent that one thing today, they're just going to fucking privatize it. So I don't know, man. How do we get back to this mais c'est fucking now? intéressant
1: <rire> mais pour revenir à l'article justement et de la, la crise du manque de main d'oeuvre et la perception des employeurs euh, notre recherchiste nous a aussi parlé justement que lui qui, qui a un background en sociaux euh, avait vu justement dans les années 2000 cette grosse valorisation des études universitaires là qui fait encore en sorte qu'il y a beaucoup de monde avec des diplômes universitaires qui peut-être auraient pu faire un cours professionnel ou quelque chose pour avoir une job, aussi payante, avec le même type de, de, de plaisir. J'en avais
0: deux dans ma classe, mmh. on à trois qui voulaient lâcher pour être charpentier menuisier. Mmh. Puis l'école leur a dit, non, non, faites pas ça. Tout Vous le... allez à l'université. faut ah, remplacer les profs, faut remplacer les docteurs.
1: Ouais, puis finalement, bon, on voit ce que ça donne. Une, une, une Un population sur représentée de... sur-diplômée, que finalement, il n'y a pas assez de job pour tout le monde. Fait que là, on se cannibalise tout à nos jobs de diplôme. Puis pendant ce temps-là, ben, il manque de jobs techniques puis de professionnels en bas. Parce qu'on a cru qu'être charpentier menuisier, même si tu avais envie de faire ça dans la vie, hein, c'était pas assez prestigieux. Non. Voilà le mot. Prestigieux.
0: Prestigieux, man. Privileged?
1: Ouais, aussi privilège. Ouais, il y a un peu de privilège là-dedans, c'est sûr. Toujours le côté du hardship, là, qu'on veut que les autres aient vécu la même chose que nous. Là. Moi, j'étais à l'université. Ben, c'est dur, l'université. Vous allez y aller, vous aussi.
0: Yeah, heaven forbid, we make things easier for the next generation, right? Mm. Fuck sakes. Peut-être avec, avec un replicator? Maybe one day. Could you imagine Elon Musk with a replicator, though?
1: Non, 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 ce serait dégueulasse. Je veux dire, je pense qu'il ferait juste des versions de lui. Exactement. Hey là, là Et sinon, on va parler du manque de main-d'œuvre, on peut parler d'un autre manque de main-d'œuvre qui touche un domaine bien différent aujourd'hui.
0: Yeah, uh, Quebec is actually introducing new exceptions to child labor laws, which is something we discuss every week as well, mm -hmm. uh, we don't like it that kids have to work. This time it's a little more conversational though, that, yep. when there's a little back and forth that we had before the show even started about it. Um, so basically there's going to be uh, exceptions exceptions to the laws that were already being exceptioned and changed recently. Uh, minimum legal age of 14 with certain exceptions like babysitting, uh, maximum 17 hours a week when under 16 and during school year. Uh, des petites entreprises familiales de moins de 10 workers peuvent avoir une ex exception pour faire travailler leurs enfants ou les enfants pour ouais, leurs enfants. Exactement. Enfants. Fait qu'on parle du milieu agricole et tout ça, et justement, il ouais. y a certaines euh, inquiétudes. Oui, puis ça, on en parlé tantôt, il y a certaines inquiétudes au niveau du milieu de l'agriculture où certains enfants vont pouvoir travailler, berry picking, enlever les roches, etc. Alors que c'est considéré comme un milieu avec haut taux de risque d'accident de travail. 14 ans, ramasser de la roche, je m'excuse, je l'ai fait enfant, je l'ai fait en tant qu'homme, puis c'est rough sur un kid. Là. Mm -hmm. Genre, 14 ans, c'est limite. Mon père, il ne penserait pas que j'étais un tof en disant ça. Là. Genre... Mais chauffer le tracteur avant 14 ans, pas de trouble.
1: <rire> ah, mais ça aussi, je ne pense pas que c'est des legit.
0: <rire> j'ai dû vraiment savoir à quel âge j'ai chauffé un tracteur de ça pour la première fois? 6 ans. 5 ans. oh <rire> que je, je, ben, je, je Dans le fond, mon père, il mettait ça en première vitesse, il partait okay. le tracteur, puis là, il débarquait, puis c'est moi qui avais le guidon, puis je le tenais droit. Puis, quand on arrivait au bout du rang, je paisais sa cloche, puis je suis su le frein. Mon père embarquait, il verrait le tracteur de bord pour faire l'autre rang. Puis, je faisais les rangées dans le fond. Ah, oh, ok, puis il il virait bar. Le tracteur de bord. Puis, mais il marchait à côté de toi, hein? Non, non, il ramassait de la roche en arrière avec oh, ses okay. gars. Oh, ok. Ah ouais, et puis je, remplais, je remplissais les tanks à fumier liquide à genre 8-9 ans aussi. Hum. Mmh. <rire>
1: Bon, c'est c'est ce justement
0: un bon exemple
1: pour dire que j'ai moi pour travailler dans ce domaine-là justement j'avais beaucoup de producteurs qui étaient inquiets de ces nouveaux règlements-là et justement c'est que j'ai je comprends maintenant un peu mieux il y a comme Peut-être, il euh, y a un an, j'aurais dit, ben c'est bien correct, il ne faut pas que les enfants aillent travailler puis s'énerver et tout ça. Mais comme on en parlait, genre en début, hors euh, euh, pendant nos, nos moments de recherche, <rire> hum, euh, comme on parlait maintenant, pour avoir rencontré des jeunes qui habitent dans le milieu agricole, c'est dur de faire qu'un jeune qui est dans le milieu agricole, même s'il a 12-13 ans, de dire non, tu ne pourras pas y travailler, cest à Genre, C'est des jeunes qui sont passionnés, des fois. Puis c'est ça, je me demande, s'il n'y aurait pas un moyen de... Comment dire, ménager le chèvre et l'enfant, ce qui veut dire de permettre aux jeunes de travailler dans des milieux corrects, tout en ne pas se blessant, parce que les chiffres que notre chercheur nous a sortis, c'est quand même assez. C'est vrai que euh,
0: j'allais te répondre. C'est ça, vas-y, c'est un peu embarrassant justement. Là. Non, non, mais here's the thing.
1: Mais c'est embarrassant, je veux dire, pour le domaine, c'est, c'est comme, euh, ben, si tu veux lire la. non, no, okay. just
0: like to add to that, like ouais. I. I... 12-13 ans, you know, washing tractors, euh, peut-être faire les foins. Tu il y a des choses qui sont faisables, mais tu sais, comme être proche d'un PTO, faire de l'ancelage, ramasser de, sûr, de la roche, ou genre, la pire, la pire chose que j'ai vue de ma vie, puis je te le dirais encore, là, pis ça, j't ai, j't ai, jamais je vais revenir de ça, que j'avais le droit d'être là, là c'est stacker des belles de foin dans le trailer pendant qu'il fait les foin. Fait que tu la machinerie qui te pitch une belle, puis là, ouais. faut que tu ramasses, puis tu l'empiles. Pendant que tu te fais péter le foin. On fait le mouvement, mais on n'a pas de vision. C'est 20-25 livres, une belle de foin. C'est vrai,
1: effectivement. Puis ça peut t'envole dans la
0: face à 40 km h puis il faut mm. que tu le ramasses, tu l'empiles. C'est trop dangereux. C'est ben trop dangereux. Fait que tu sais, je veux pas, mais on va le dire. According to the National Institute of Public Health and the NSPQ, uh, agricultural machinery is a regular cause of death and hospitalization in agricultural environments, particularly among children. About 60% of child deaths in the workplace are related to machinery. The INSPQ says that approximately 57% of agricultural businesses in Quebec were not registered with the CNESST, Quebec's Workplace Safety Board, in 2022. These businesses, therefore, go under the radar of the CNESST, which is not in a position to enforce regulations there. Exactement.
1: So... Uh, C'est problématique un peu. D'un côté, les associations demandent des permissions, mais d'un côté, les associations devraient pour travailler pour une de ces associations, ils promouvoient la sécurité sur la ferme, mais à un moment donné, quand c'est des gens qui sont « bloqués ou que... Bref, c'est ça, on ne peut pas faire... Il n'y a pas assez d'employés de la CNS pour aller faire aussi... des descentes
0: chez le monde et dire que ce n'est pas assez sécuritaire. Mais il y a aussi une discussion we had about sur le in en général et right. l'agriculture. Et, vous mm -hmm. savez, know, il y a des firmes que vous pouvez travailler show qui vont five or avec 5 ou 6 personnes récemment immigrées who have no idea what the fuck they're doing there that day. And they'll just come pick stones all day in the back of a tractor and they're getting paid $5 an hour. Right. And the guy who drops them off is getting, is charging like $15 an hour and he charges them gas for the rides to and from. So there's a lot of bullshit going on in the agricultural world and there's a lot, a lot of abuse. And I think it's good to keep an eye on them. But at the same time, you're absolutely right that there are some kids who do want to do that and who yeah. are passionate je sais pas, des stages, je sais pas si, des, des cours aux jeunes, des cours de santé et sécurité aux jeunes. J'en ai fait. <rire> bah ben, il mais c'est ça, ouais, fait, ouais. Fais un cours de CSST pour les jeunes, puis, ouais. anyway. aussi, créer
1: des incentives pour que les producteurs agricoles aillent chercher, s'inscrire à la CNESTE et promouvoir justement cette sécurité-là sur les fermes, là, pour que ce soit pas juste les enfants qui soient protégés, mais tout le monde tout aussi. Le monde, là, exactement, ouais. Tellement d'accidents, un PTO,
0: les amis, là, le, ok, fais un Google search genre euh, PTO warning image, là. puis tu vas voir le bras du gars qui fait le tour du PTO trois fois, c'est vraiment ça que ça fait ouais, personne. Exactement, là. ça va très vite. Bref, alors faites attention. Ah non, I go detail about
1: it. <rire> non, parce que moi j'ai mon collègue qui m'a montré une vidéo d'un mannequin qui a été dans, mis dans un PTO, il explose, les enfants rient, peut-être <rire> un de nos producteurs agricoles qui s'en va genre parle aux enfants, puis il arrêtez de rire, c'est pas drôle, ça peut vous arriver, puis tout ça, puis, mais les enfants trouvent ça drôle parce que c'est un, un mannequin qui explose, et moi aussi j'aurais trouvé ça drôle. Did you laugh? Oui, ben oui, mais j'tais... moi j'ai eu ça du second M laugh, là. moi j'ai juste vu la vidéo, là. mais je comprends aussi mon, mon producteur, que lui il était comme non, 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 c'est pas drôle, il a peut-être connu de la famille qui se sont morts de même, quelque chose comme ça, puis Absolute, ça oui. aussi, justement, là, on, on s'écale un petit peu, mais c'est rare que je parle de ma job, mais justement quand j'ai donné mes cours de santé et sécurité, je donnais ça à des jeunes là, de genre de, de 12, 13 ans, puis des ben même pas 11, 12 ans, là, 10 ans même. Bref, c'est ça. primaire. Primaire, cent... primaire. Oui. fait puis il y en a des jeunes qui ont eu de la famille qui sont mortes sur une ferme ou qui sont mortes de façon, puis trash, puis ils en parlent comme si de rien n'était, sont habitués à ces accidents. C'est puis ils devraient pas <rire> être habitués à des accidents. -là. Ils devraient
0: pas en avoir des accidents de même. Là. Dude, like the amount of time anyways, the amount of accidents I've seen with my own eyes. And like I was saying before we started recording, the amount of shit that I went through myself that I shouldn't have survived, it's dangerous there for kids. So, I don't know man. It's a tough one. But c'est quoi à boutling le vrai problem c'est plus personne qui veut travailler. Plus personne veut travailler. On s'en va à Drummond? Eh oui, on continue dans le domaine agricole. OK. Fait il y a environ 400 syndiqués de Bacon America, <rire> America, <rire> Bacon America à Drummondville sont en grève illimitée depuis le 25 mai. Euh, cette entreprise d'Olimel se spécialise dans la production de c'est quoi Quoi Bacon. Euh, Mais Bacon America il y a yeah. c'est America, il y a un accent oh, sur le que man. Ah, Tu le dis bien tu le dis America. America. Man. Yes. Un peu plus de 80 des membres se sont prononcés en faveur de ce moyen de pression, selon la présidente Syndicat des travailleurs et travailleurs de Bacon Interamérica, CSN, Mélanie Cloutier. Les négociations achoppent notamment sur la question des salaires. Selon le syndicat, une prime était aussi demandée pour des membres qui effectuent du travail plus difficile physiquement. Bon. La direction de l'IMEL se dit déçue du déclenchement d'une grève générale illimitée, surtout que depuis le mois de janvier, il y a 21 dates de négociation. Tabarnak. Les deux parties confirment qu'un conciliateur prendrait qu'un conciliateur prendrait part aux négociations. La première rencontre entre le syndicat, la direction et le conciliateur aura lieu le 28 mai. J'ai skippé un petit point. <rire> D'autres dates seront fixées. Oui, non, c'est ça, t'as as, as tout dit? Bah, of course. Yeah. Red was on the teleprompter. Hey. <rire>
1: Je vais ah, donner de... tout mon argent à Eric. <rire> Quel argent hein? Alors oui, alors toujours, hein, le monde du porc il y a de la misère, il y a Limel aussi qui a beaucoup de misère avec ses usines. Euh, alors on va voir le dé... <rire> la poursuite du combat chez euh, Bacon America, America à Romanville. C'est vrai. Alors on passe à vous. Euh, et sinon, ben, on poursuit euh, en parlant d'une autre usine de l'email, justement. Alors, on parle d'une nouvelle source médiatique. C'est la première fois qu'on en parle
0: d'eux. C'est l'Étoile du Nord. C'est qui, ça, l'Étoile du Nord, mon Dieu? L'Étoile du Nord, c'est un journal de gauche que j'ai découvert sur Instagram en, hey. en trouvant des « related pages you may like ». Puis, uh, they post some good shit. So, bon, ben, justement, on va parler de leur « uh, they're, the, they're just the Quebec wing of, uh, of uh, the North Star, which is ouais,
1: the mais... media outlet. Exactement. Je, je, ben c'est peut-être un pastis, ben un hommage, parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont reliés au North Star américain, mais ouais, effectivement, genre justement, là, c'est... Euh, c'est venu me chercher la première fois qu'on en a parlé, justement. J'ai mm -hmm. en fait. North Star! » Alors, on parle de, justement, cette fermeture à Olimel de Vallée-Jonction, et euh, on parle... Euh, on avait déjà parlé, de toute façon, alors ça vient seulement confirmer, c'est une analyse très différente, mais qui ressemble à la nôtre, que cette fermeture aurait été peut-être une représaille aux travailleurs. Alors... On sait qu'on a fermé, euh, l on s'est les, les, fait dire qu'on a fermé l'usine à cause de son manque d'affaires et son manque d'argent. Euh, mais Martin Maurice, le président du syndicat des travailleurs de l'UML, affirme de son côté qu'il possède des chiffres pour prouver que l'usine de Vallée-Jonction est la plus rentable. Il vaut plutôt des possibles représailles contre la grève menée par les travailleurs en 2021. Shit. Chacune des conventions collectives précédentes Alors on sort des chiffres là. En 2007 et en 2015 avait été négocié sous la menace de la fermeture de l'usine Alors c'est une habitude que l'entreprise avait En 2007 la partie patronale En ayant recours aux mêmes arguments qu'aujourd'hui A fait avaler aux travailleurs une baisse salariale de 40% Ce qui représentait en moyenne 240$ dollars de moins par semaine Sur le chèque de paye Holy shit. 240$ sur le chèque de paye de moins Si bolon c'est beaucoup de Alors la même année, en 2007, euh, Olimel offrait des augmentations de 2 à ses cadres pour euh, la troisième année consécutive. En 2021, au moment de leur dernière négociation, les travailleurs de Valais-Jonction gagnaient en moyenne 1,13$ de plus qu'en 2007. Alors là, on ah, parle de presque... Euh, on parle de quoi? De presque 13 ans plus tard, là, de, 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 pas, pas 13 ans, de presque bah, pff, 8 ans, là. Bref. C'est ça, un while et qu'il y a eu une méga-augmentation de 1,13$ de plus qu'en 2007, ce qui veut dire que ça n'a pas suivi
0: l'inflation pas en tout.
1: Alors, <rire> Not enough. Lorsque l'imel a annoncé la fermeture de son usine en avril dernier, en évoquant des travaux à faire d'une hauteur de 40 millions de dollars, les employés sont restés sceptiques. Cela représente 0,89% du chiffre d'affaires de la compagnie qui s'élève à 4,5 milliards pour 2021. De plus, la même L'année, a la reçu un investissement de 150 millions de dollars du gouvernement québécois. L'entreprise évoque aussi un problème de main dœuvre Or, deux ans plus tôt, le gouvernement a permis à certaines opérations, certaines opérations dont les abattoirs, d'engager 20% de travailleurs étrangers temporaires plutôt que 10% pour combler des manques de main dœuvre L'entreprise avait saisi cette occasion et employait 123 de ses travailleurs. Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant. Props au, euh, à l'étoile du nord point média. Euh, vraiment, là, un article bien étoffé avec des stats et des bons chiffres, justement, pour nous aider à épauler euh, le, ce qu'on savait déjà ce qu'on s'avait dit, justement, lors de la fermeture, c'est des représailles. Et là, on vient de parler de Bacon America. Je ne serais pas surpris que peut-être on va dire à Bacon America. Et regardez ce qui s'est passé à Valley jonction Il ne faudrait pas que ça vous arrive, vous autres aussi. Absolument. Et j'ai de la misère avec Olimel, moi, ces temps-ci. Et Et, là, là.
0: En tout cas, en parlant de Bacon, pays d'Américains, on a une nouvelle sur la police qui demande un réseau de traite de personnes. Oui. <rire> I'm really proud of my transition. Ça fait longtemps que j'essaie de le plugger, ça donne des cochons, puis euh, j'ai réussi. Oh, fait que je trouve que je mérite vraiment un applaudissement là-dessus. Euh, fait qu'il y a la police ontarienne. <laughs> Hit the button. <applaudissements> that's going voilà. be, be fun to edit. Alors, euh, selon la presse, euh, <rire> la police ontarienne a annoncé mercredi le démantèlement d'un réseau de traite de personnes qui aurait attiré des travailleurs mexicains dans ses filets pour ensuite les forcer par la fraude et la coercion. coercition. Coercition? Coercition. Ouais. I've never said that in French. Coercion. Coercition. À travailler pour des grenades dans les centres de recyclage du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta. Euh, Selon la police, l'enquête a révélé, Puis je te dis, cet article-là est tellement genre, bootlicker, Pro-police. Ah, oh man, il y a genre, au moins chaque, chaque paragraphe contenait quelque chose qui parlait de du bon travail de la police. C'est valeureux guerrier en bleu. Puis nous, ah. les... Puis ils prennent la peine de dire, genre, euh, grâce à nos policiers multilingues. Oh. <rire> Mais, oui, Bravo
1: d'être un corps de police Qui est en yeah. 2023 yeah. Puis qu'il a du monde De toutes les origines Once again Doing the bare minimum C'est ça exactement Doing job. their jobs. Un hôpital Se ferait no, pas remercier no D'avoir quelqu'un Qui parle un
0: autre langue Bref. No one writes news articles About me And how good a job I do every day mm. Why the fuck Do these fucks Get parades and sh Anyways whatever des matchs d'hockey. Ouais. Fait que selon la police, l'enquête a révélé que des travailleurs mexicains étaient recrutés en ligne grâce à des promesses de bons salaires et de permis de travail au Canada. Les victimes ont travaillé dans des centres de tri de matières esclaves à travers le Canada, notamment à Lévis au Québec, selon la PPO, qui a obtenu l'aide du service de police de la ville de Québec pour son enquête. Le nom des entreprises impliquées n'a pas été divulgué. Wamp, wamp. On se demandait avant voilà, une couple de semaines ouais, pourquoi ils ne le savaient pas. Oui. Parce qu'on a parlé de cet article-là oui. voilà, une couple de semaines.
1: On savait initialement qu'il y a eu un réseau de traite. C'était inquiétant. On continuait l'enquête. Puis on se disait, nous autres, « Name and shame, name and shame. » Oui, mais ils ne le savent pas. En même
0: temps, là, on le sait pourquoi, parce qu'ils ne savaient pas. La police assure que les employeurs, the protectors of capital, mm. guarantee that the capitalists were not aware they were using slave labor. We promise... Trois victimes des hommes âgés de 27 à 42 ans ont reçu des services d'aide d'un centre d'assistance aux réfugiés après avoir été secourus par les policiers. Secourus.
1: Oui, ils ont été secourus, mais là maintenant, c'est les ressources euh, du communautaire qui vont les aider à se remettre sur pied puis à se refaire une vie au Canada. Et puis je ou... leur
0: souhaite que tout se passe bien puis qu'ils se font pas juste genre...
1: Mais C'est ça que j'ai un peu peur, malheureusement. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut leur donner une résidence, euh, un permis de travail euh, comme... There should be, there should le, be, be some de, form of restitution. Ça. These
0: people come here to live a dream and to go through slavery, <laughs> through coercion, is definitely not the dream. So there should be some form of restitution. But then again, I say that about everyone. <laughs> I also say that homeless people should have houses, right? I'm fucking crazy. Et là, mon chargé, on pourrait parler des élections en Alberta. Yeah, so uh, there's been, well, there's elections actually tonight in Alberta Oui. On je vais sûrement écouter ça après notre enregistrement. Oh, it's going to be a spicy one. Ouais. You know, the NDP started all those fires just so they could win. Hey, le left-wing party NPD selon le New York Times, en plus. S'il y a même quelque chose qui n'est
1: pas à gauche chez l'NDP albertain, c'est deux partis de droite T'en as un droite orange puis un droite dégueu. C'est un des deux. <rires>
0: Anyways, so experts are saying that the UCP has made Alberta's labor laws the worst in the country. Uh, we've been talking, we talked about it last week, we talked about it a few weeks ago. Uh, Alberta workers' conditions suck. <laughs> uh, there's not a lot of more recent news about it, but, you know, going through the last year, We're looking at, you know, what happened in Alberta to make their workers' rights, you know, just absolutely terrible. Amongst other things, uh, it's now illegal for workers on strike and a picket line to prevent scabs from entering and working in their workplace. Lowered minimum wage from 15 to 13 for workers under 18 years of age. They <sighs> lowered the minimum wage.
1: Yeah,
0: and the government is now allowed to give secret confidential mandates to employers during negotiation with the workers with the public sector. Uh, they forced unions to declare their budget into core activities, collective bargaining, f uh, filing grievances, that can be collected automatically to their members, and non-core activities, advocacy for better labor laws, and charitable <gasps> donations, which must be collected individually to each members of the union. Oh shit, fuck, ce qui veut dire que genre, il
1: doit faire un fonds fond grève, va être un fonds euh, fond à part de donations.
0: Exactly. Au
1: lieu que ce soit prêt à taper à chaque
0: fois. Yep. Oh, They made it harder to refuse unsafe work during the first year of COVID, and just all around, they're not—they're not okay. I've, you know, I'm, I've been on Alberta's ass for a few weeks. I'm hoping to get some reacts out of it, but uh, at the end of the day, I think we really need to, to, to watch Alberta, <laughs> or as I like to call it, Canadian Texas, <laughs> Canadian Montana. <laughs> and uh, in international news uh, this is something that we found really interesting um on ouais, few...
1: artificial intelligence yeah, um,
0: going in you know all in on uh <laughs> on uh well, ai today <laughs> c'est way ouais. <laughs> <laughs> euh, to uh, anyways um, so uh, there recently was a eating disorder helpline that the staff unionized And the company fired them and replaced it with a chatbot. Oh, no, 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 no. So the helpline is composed of six paid staffers, a couple of supervisors, and up to 200 volunteers at any given time. A group of four full-time workers at N.E. and N.A.D.A including Harper, decided to unionize because they felt overwhelmed and understaffed, Harper being one of the workers. Uh, we asked for adequate staffing and ongoing training to keep up with our changing and growing helpline and opportunities for promotion to grow within NEDA. We didn't even ask for more money. So, And this is something that I'm seeing a lot of these days is a lot of people are getting in these positions like, okay, cool, you hired me for a job, but where's my upward growth? Where's my momentum? What am I Where am I going from here? What am I striving for? Because you can't just get a job anymore and stay on the bottom rung. Mm -hmm. Like, you ha if you want to make money, you have to climb up. So it's become super cutthroat in these office spaces a lot of times now with these with the younger generation. Uh, les helpline workers étaient des personnes qui avaient eu des struggles avec des healing disorders eux-mêmes ou des problèmes de santé mentale aussi, qui étaient proches de ces enjeux et voulaient aider les personnes vivant des épreuves similaires à s'en sortir. Um, Harper told NPR that many times people ask the staffers if they are a real person or a robot, no one's like, Oh shoot, you're a person well bye. it's not the same. And there's something very special about being able to share that kind of lived experience with another person. So to, just to, you know, really think about how somebody who's struggling and needs that human connection to be replied by a robot c'est vraiment un gros malaise avec ce changement-là j'espère que ça va pas se
1: proliférer un peu partout au Canada parce que tu sais que ce soit il y a un, un chatbot pour euh, répondre à des questions techniques pour te renvoyer des guides là tu sais ça c'est correct là mais quand c'est rendu de parler des émotions puis du monde qui, qui ont peut-être juste de la misère à décrocher ben, le téléphone puis c'est ça qu'ils peuvent le faire par chat ce qui est fantastique pour beaucoup de gens qui sont plus introvertis puis là, on, on leur finalement on leur fait parler un, un robot un chatbot qui finalement va juste être la même affaire que répondre à des guides automatisés quand tu un problème technique avec ton Internet. Ouais, exact. Puis c'est pas humain. Pas du tout. C'est pas ce qu'on a besoin. Tu sais, ça nous est déjà arrivé, mon pitoy, on travaillait dans un service de chat justement, puis ça arrive une fois de temps en temps qu'un client va demander si c'est un robot. Ah ouais. Et moi, je réponds de la bip Moi, je leur disais fuck you. Non,
0: non, c'est pas. That's a lie. Ouais, je sais, je sais. So, yeah, so uh, to jump to the next one, which is also about AI, uh, last year there was a lawyer in, um, last year, <laughs> I'm trying to read as I talk, uh, last week there was actually a lawyer in the United States who got into a lot of trouble for uh, for using AI for case research. Our researcher, Jeff, put in a little bit of an editorial here. Il a dit « Je pense que perso que l'AI peut être très bien utilisé pour réduire le workload de la working class qui, si bien utilisé et implémenté, permettrait de garder le même taux de production avec moins d'heures de travail. C'est Chris nice que tu chiffres le texte pendant que j'essaie de lire pour les mêmes conditions. <laughs> » well implemented and well done uh, AI could help the working class it's what they've been promising us for years that as robotics and AI take over there will be less and less you know need for human intervention and we'll have more time to actually you know live our lives you know what is it four, four hours work four hours rest uh, no eight hours anyways you know the old saying
1: c'est ça 8 hours de repos 8 hours de travail 8 hours pour tout le reste
0: c'est ça exactement ouais. So, uh, you know, it, it's not supposed to, it's supposed to make things better, not make them worse. But now what's happening is that basically a lot of people who don't know technology, who are super easily impressed by AI, it's basically just a search engine that knows how to present information and in structure sentences. The information isn't necessarily right by default because the chatbot sends it in a good fancy manner. It's just basically reacting to what it's learned. It's like you plug Google into a machine and say, like, here's all of the information on Earth and here's how to structure sentences. That's it. So it's nothing it's nothing that special. So a lot of people and especially students, I should say, is like, don't use it too much, don't depend on it too much, because I don't think it's up to par yet. Will it be eventually? Are we looking at a Skynet situation? I don't know. Ransle, Chris, why not? <laughs> drette sur le bord de la 3 guerre mondiale let's go genre on se part un war un AI
1: ça serait merveilleux là. Ouais, là, t'as James Cameron qui va faire un nouveau film là, justement sur les, les,
0: les AI as opposed to the other movies ouais. what were those about ben je sais pas. those were also about <laughs> don't AI realist, no but he's just like, I don't understand this whole announcement like he's going to make a movie about AI <laughs> he's already made movies about AI the whole fucking series is about AI what the fuck <laughs> no but I'm right. just saying like you're not like it's going it could be about AI like okay <laughs> <laughs> good fucking job James Cameron <laughs> <laughs> fucking submarine writer anyways I'm in a good mood today um <laughs> Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que l'intelligence Tout, tout -il ça ciel, pour là. dire qu'il y a un avocat aux États-Unis qui a décidé de prendre Chad GPT pour faire sa job. Puis ça crissement mal viré. Puis il s'est mis dans la merde. Parce que Chad GPT a cité des lois qui n'existaient pas. Oh, wow! <rire> Genre des un tel versus un tel, telle année. Là. Il inventait de la merde. Ben justement, sur les, fameurs, sur,
1: sur, sur les fameuses internet on voyait des gens qui, euh, qui se faisaient écrire des textes euh, comment dire qui se faisaient attribuer des citations qu'ils n'avaient jamais dit dans un texte parce que l'AI avait écrit cette citation-là. Là. Okay. Le monde ils se font contacter par un, un prof, un journaliste pour dire « Hey, cette quote-là qui vous a été attribuée, est-ce que je parle de la source, je la trouve pas? Ben, J'ai jamais dit ça de ma vie. » Fait que c'est ça, l'AI va vraiment penser avec certitude qu'il vous a dit quelque chose de vrai. Mais c'est pas vrai. selon ça, un algorithme. Mmh, exactement. Alors euh, bon, alors on sait que maintenant les avocats ça marchera pas. Fait que ça c'est une bonne chose.
0: Ouais, mais j'ai vu de quoi récemment qui m'a fait rire, c'était comment fourrer ChatGPT. OK. C'était la vieille blague de qu'est-ce qui est plus uh, what's heavier, 100 tons of feathers or 100 tons of bricks? Oui. Le monde va dire mmh, the feathers. So somebody asked ChatGPT what's heavier, 400 tons of feathers or 100 tons of bricks. ChatGPT answered they both weigh the same and is it true no no because you said you said different numbers oh, okay. so basically it recognizes the pattern of the of the riddle but it doesn't realize that you change the numbers so it's answering according to what it finds on google but it's not taking into account that you fucking put in a different data set okay 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 yeah. oh et là, mon cher G, après
1: avoir parlé de AI et de tout ce qui nous fait peur, on va parler de choses qui sont assez, euh, comment dire, qui sont dans le temps, parce qu'on fait les follow-up de cette semaine. Alors, plusieurs sujets, on a parlé de la grève abordée de, euh, de, de WestJet la semaine dernière. et bien là, ben, on a confirmation euh, que WestJet a obtenu une hausse de salaire de 24% sur 4 ans. Alors, les pilotes de WestJet sont sur le point d'obtenir cette augmentation-là en vertu d'une entente de principe entre l'entreprise et le syndicat. Selon le résumé de l'entente de principe dont la presse, obte, la presse canadienne a obtenu copie, les pilotes recevront une augmentation de salaire horaire de 15,5% cette année, de façon rétroactive au 1er janvier, lorsque l'entente sera ratifiée. L'entente prévoit également une augmentation cumulative de 8,5% de leur salaire horaire sur le reste de contrat de 2024 à 2026. Alors, Indiquez-vous, c'est payant, comme vous pouvez le voir avec les pilotes de WestJet. Sinon... On en a parlé la semaine dernière, Jay nous en avait parlé justement de ce, euh, cette possible grève chez PFR à Allemagne,
0: où est-ce qu'on allait voter directement à Gate? Yes, les syndicats de l'usine de produits forestiers résolus PFR d'Allemagne ont voté à 91,4% pour la grève illimitée dans le cadre de négociations contractuelles en cours. Les travailleurs étaient réunis en assemblée syndicale depuis lundi dernier pour faire le point sur l'avancement des discussions. Prochaine rencontre patronale syndicale est prévue pour le 5 juin prochain et les syndiqués entendent accentuer la pression d'ici là et pourraient perturber la production, par exemple.
1: Bon, alors, c'est une bonne chose pour les euh, produits yeah. forestiers résolus euh, de Allemand. Alors Ça va te super bien, effectivement. Puis non, c'est le fun de voir que les gens sont sais. Pas un... Oui, ils votent pour un demander de grève. La grève n'est pas encore déclarée, mais c'est quand même une façon de dire à l'entreprise, dépêche-toi à négocier. puis c'est le fun de... Tu sais, je suis sûr que notre émission du mois de juin <rire> va parler justement aussi de la grève va sûrement être résolue chez les produits forestiers résolus. Ah, tu ne penses pas que ça va déclencher? Je ne pas... pense pas que ça va se rendre à la grève, pour de vrai. Je pense que... Je le... Ben, le souhaite, parce qu'une grève, c'est
0: toujours le fun. Je des okay.
1: Moi, je pense que ça va être réglé à la prochaine rencontre d'ici le 6 juin.
0: D'ici le 6 juin? Ouais. Tu penses que ça va être réglé? Ouais. Mais tu as un 20 là-dessus? Non. OK. Je plaquerai pas la bonne. C'est ça, exactement. That was a lesson we were teaching. You. Ah! <laughs> You're welcome. <laughs> C'est chaud plein de. Oh là là, plein There de. There are way cheaper vices. <laughs>
1: <laughs> oh, il no, y en a des cheaper vices. Oh! <laughs>
0: Fuck off. Yeah. Ah,
1: yes. Bon, alors en parlant de choses uh, cheap, il uh, y aurait uh, le congrès S américain. I'm speaking of things that can
0: fuck off. Oh,
1: oui. <laughs> effectivement, effectivement.
0: Yeah, so uh, there's, there's a lot of discussion in politics in general about how, you know, like I wasn't truly radicalized until I realized how much uh, liberalism promotes the right wing and, and, pr and not promotes it, but props it up, keeps it in power. Um, and that's when I really got radicalized in, in the past, you know, five years, uh, you know, up to coming up to COVID, it was already starting. And then during COVID, it, it really went, you know, I went hardcore left <laughs> during COVID. Uh, no, 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 I've I, always uh, been, like, I've always been empathetic. I've always been about, you know. People need houses. People need food. I've always been like that. But what made me want to participate was like everything that would happen during COVID. Um, and realizing that liberals and Democrats and, uh, you know, to some extent, the NPD, the fact that just existing and not leaning enough left and not fighting for what I wish they would fight for it permits the other side to exist and get along with it. So what's happening now is, you know, Joe Biden comes in, makes all these promises, promises to cancel student loans promises all this shit and here we are like what two years in yeah,
1: yeah. and he's done dick all
0: <laughs> so anyways it's just to say that in this in this resolution that they that the, the house passed last week uh they're talking about overturning student loan cancellation which is one of biden's biggest promises Biden, of course, said he would veto it. But the point is that it's like it's it, it, they can't even get anything done. And they're locked. And this is like, you know, they tell us to vote. Oh, you need to vote. Oh, you need to vote. And it's like, you know, I understand why people are starting to say, you know, maybe, you know, and I kind of, you know, there, there's people who probably listen to us that don't vote. And, and, and I understand the politics behind that. But For there to be this much struggle to pass a simple law like student loan forgiveness in the United States of America is extremely scary, especially since there's two fucking Democrats that jump ship that actually voted for the proposal to overturn student loan cancellation. So let's shame those fuckers. Um. <laughs> I can't find him in the article anymore. I scrolled too far. Oh, yeah. So Jared Golden of Maine and uh, no, yeah, Representative Jared Golden from Maine and Representative Mary Glusenkamp Perez of Washington State, who, as I'm told, is a super blue collar hippie mom type, uh, you know, Martha Stewart Gardner looking type person. So, you know, I just don't get it, man. So, yeah. The House of Representatives of America are our asshole of the week.
1: Yeah! Et en plus de justement, euh, comment dire, retirer, ce, ce, canceller ce, ce, cette annulation de dette pour plusieurs Américains, c'était comme, il fallait que tu tombes dans certaines catégories, puis c'était beau à voir et triste à voir en même temps, parce que tu as eu du monde sur Internet qui était comme, oh, ma dette a été cancellée en partie, mais ben pas mienne. Tu sais, c'était bizarre la façon que ça a été attribué. Et en plus de tout ça, euh, la maison a voté la maison the House of Representatives la maison des représentants euh, a voté pour aussi que les gens soient obligés de rembourser les intérêts de cette dette qui avait été cancellée yep. si tu eu une cancellation de dette de genre 20 000 ben là il fallait que tu
0: rembourses le 20 000 et Just ensuite get it, get it. les
1: intérêts c'est dégueulasse c'est dégueulasse
0: c'est c'est dégueulasse And then you know if 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 we end up with a conservative government next election, the same uh, shit's gonna happen here, man. Mm. I'm telling you right now. But step two. <laughs> and after that depressing news let's talk about our bon coup of the week oui fact notre bon coup cette semaine <laughs> vient uh, c'est un bon coup local actually and it's uh, super interesting on parle du quartier Maçon à Ascot uh, qui avait passé quatre ou cinq différentes versions avec euh, des prises, des nouvelles des, des citoyens. The, you want just take... You, you
1: know all this stuff. Ben oui, ben oui, bien sûr, mon cher chargé. Alors, c'est le quartier maçon qui est euh, dans le quartier Ascot, le district d'Ascot de Sherbrooke, et ça a, été, euh, ça a été publicisé par Geneviève Laroche, la conseillère du district. Alors, en fait, euh, qu'est-ce qui est particulier de ce nouveau quartier-là qui s'appelle le quartier maçon C'est que euh, le quartier a eu... Euh, à peu près de, de quatre versions en fait du plan yeah. de développement pour le quartier vous savez quand on, on, on crée un nouveau quartier on a un terrain, le promoteur euh, le immobilier va à, à la ville de Sherbrooke et parle avec les gens du quartier pour justement dire « ben voici mon plan voici comment je vais installer mes canalisations et tout ça comment je vais ouvrir mes rues » et là on le sait que depuis deux ans, il y a une nouvelle vague d'élus et, et d'élus sur les conseils municipaux au Québec et on porte une plus grande attention au développement durable, développement à long terme et un développement plus axé sur qu ce que les gens veulent, savoir, veulent avoir aussi en termes de quartier. On veut créer des milieux de vie et pas juste des endroits où on va dormir pour aller travailler au centre-ville. Alors, euh, justement, on parle de ce quartier-là qui a eu euh, quatre versions du quartier et qu'on a vraiment fait en sorte de réduire euh, sa taille avec, euh, grosso modo, le même nombre de maisons. Et en même temps, on a permis de réduire également, euh, de, de réduire également les coupes d'arbres et l'empiètement sur les terrains. On crée des réserves de terrain dans tout ça.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant. Euh, dans le fond, il y a plusieurs bonifications au plan initial. On parle de passage de 20% à 45% des milieux naturels préservés. Élargissement d'une bande verte aux abords du projet. Fait que Dans le fond, il y avait une rivière à côté qui ont fait, non, on va mettre une barrière entre les deux. Moins d'asphalte, moins de rues, mais plus de trottoirs et de pistes cyclables pour connecter avec la 12e avenue et ses commerces. Maximum et non minimum de stationnement par logement et un ratio intéressant de stationnement souterrain. Fait qu'ils mettent un maximum de stationnement et non un minimum. Parce que d'habitude, c'est un minimum ouais, de stationnement. Environ
1: deux stationnements par maison. C'est
0: fou! Ouais. Ajout d'un espace pour une place publique au cœur du projet. Zonage pour permettre l'ajout des services de proximité. Volonté de doubler la plantation d'arbres là où il y aura du déboisement.
1: Et c'est important de rectifier que finalement, c'est pas. dans oui, c'était la conseillère d'Ascot qui a présenté le projet, mais ça va être dans le quartier, je pense, des, euh, des pins solitaires ou des quatre saisons. Bref, ça va être dans le coin de la 12e avenue, justement, où ouais, qu'il y a un gros Canadian Tire qui a poussé.
0: Je pense que ça va être à côté, ça c'est intéressant de voir la carte oui, aussi oui. euh, je trouve ça vraiment beau voir les différentes parce que si tu vois la première version c'est comme comment bourrer le maximum de maisons là-dessus ouais. le plus de rues possible le ouais, plus ouais. de rues possible là, à la fin c'est rendu juste un petit bloup bloup
1: ouais Exactement. Puis en même temps, avec une place publique, avec des parcs, avec la possibilité d'avoir des services de proximité, il y a de quoi de vraiment différent dans cette façon de repenser les quartiers-là. Euh, fait que j'espère que ça va faire des petits, puis que ça va peut-être donner le goût à des promoteurs qui sont souvent considérés comme les vilains dans cette histoire-là, ben de s'ouvrir justement à la discussion avec nos élus un peu partout au Québec. Absolument. Yeah! Et notre bad shot cette semaine, mon Jay... C'est un autre bad shot, on peut dire, local un petit peu, mais qui est également un peu partout au Québec. Alors, euh, on le sait que euh, c'est il euh, y a un manque de main-d'œuvre. Ah, no one wants to work. Bingo. Eh bien, euh, c'est un sondage qui a été fait euh, par l'APTS euh, qui parle qu'à peu près. Près du tiers des technologues en imagerie médicale songe à quitter le public. Alors, c'est près du tiers de, cet en, de, de ce corps d'employés qui, qui est en radio-oncologie, en médecine nucléaire, en électrophysiologie médicale, qui songe à quitter le réseau public dans la prochaine année en raison de conditions de travail et de manque de valorisation de leur profession euh, selon la presse. Alors C'est un sondage qui a été réalisé auprès de 2000 membres de l'Alliance du Personnel Professionnel et Technique de la Santé et des Services Sociaux, la PTS, qui représente euh, 5400 technologues issus de ces quatre catégories d'emploi. Au total, ce sont en moyenne 32% de ces travailleurs qui envisagent de quitter le réseau public dans la prochaine année. Dans son sondage disponible en ligne, la PTS montre d'ailleurs aussi très clairement que la quasi-totalité des répondants, 96%, considèrent que leur profession est inconnue de la population. Alors, on parle justement, encore une fois, on a l'impression d'être des machines qui répètent toujours la même chose, mais un manque de valorisation, c'est aussi et même pire que pas être bien payé
0: Puis je trouve que tous les de plans de plans d'arrache au monde ils évitent de parler de la, va de la vraie valorisation ouais, pas juste la marque de employé, les, employés, là. ils mentionnent même pas la valorisation ouais. parce que ils peuvent pas le promettre mmh. ils peuvent pas
1: ils peuvent pas promettre que tu vas te faire traiter comme de la
0: merde avec des horreurs de, de merde quoi ou... que genre c'est un tas de merde habillé comme de la valorisation ce mmh. c'est pas de la valorisation un crayon un crayon avec le logo de la compagnie dessus une tasse qui a coûté 0.01 cent à faire. Je me sens valorisé, j'ai eu un crayon tout d'un coup. Puis une tasse. On devrait faire des tasses? Je t'ai dit que j'avais une collection de tasses de toutes mes anciennes jobs, je les ai toutes données. Tu les as toutes données Toutes données à Stride. Oh, c'est pour
1: ça que j'ai déjà vu une tasse de cette grande entreprise de technologie cherbouquoise sur les tasses. C'est fait. C'était une des J'étais
0: tanné de les voir. Je devrais faire la même chose, moi, tout. Fais du ménage. Je de faire du ménage, Eric. Quoi? Je pense qu'on a fini.
1: On a déjà fini l'émission? Ouais. Eh bien, ça arrive, hein? Ouais. Bon. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié autant l'émission que nous, on a apprécié la faire, la rechercher, l'enregistrer, tout ça. Comme toujours. Et j'espère que vous allez passer une belle journée. N'oubliez pas, la CNST existe. Vous pouvez aussi parler des syndicats, envoyer leur des questions qui vous Chris. Ouais, abonnez-vous à la riposte sociale et ou à n'importe quel autre média qui peut aider un petit peu des gens à vivre. Abonnez-vous à les Patreons que vous aimez. Bref, encouragez la communauté que vous voulez voir grandir dans votre société.
0: Puis en parlant de Patreon, je ouais. de, de même je ne l'ai pas dit à Eric. Mais s'il y en a qui serait intéressé à ce qu'on a un Patreon, dis-nous-le, parce que nous autres, on le ferait pas de nous-mêmes. S'il ouais. <rire> y a cinq
1: personnes qui nous écrivent pour dire qu'ils ne seraient pas embarqués dans un Patreon, on en fait un. OK, parfait. Voilà. Alors on a un nombre, vous êtes cinq personnes, il faut que vous nous contactiez. Puis on va en faire un. Ça, ça va être notre promesse d'achat. Right. Et sinon, ben là-dessus, ben on vous souhaite de passer une très bonne journée soirée où ce que vous êtes. Et sinon, ben merci d'avoir été là. Et comme toujours. Et ciao!